0: Senhor, esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse que está escrito na lei, como leis? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, e com toda a tua inteligência E a teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse Tu respondeste corretamente Faze isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se Disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal... E levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou ao dono da, da pensão, recomendando toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tivesse gastos a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos do, assalt, dos assaltantes, ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Amém. Santo Agostinho, quando ele faz uma interpretação desse evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vai dizer que esse homem que ajudou, o homem que estava caído, é Jesus Cristo. Jesus que vem no meio de nós e na sua infinita misericórdia, ele vem curar as nossas feridas. Mas eu queria interpretar de uma forma mais voltada para nós, ainda mais porque o mestre da lei faz a pergunta e depois ele faz, Jesus responde, né? e aí vem a questão do próximo. Então, é esse próximo que é importante para nós. Para nós entendermos essa passagem do Evangelho, nós precisamos primeiro entender um contexto. Esses dias, nós estávamos no capítulo 9, nós estamos aqui no 10, o versículo 51 desse capítulo 9 de São Lucas. Lá diz o seguinte, que Jesus, sabendo que tinha chegado a hora dele passar desta vida para outra, ele tomou a decisão, vou para Jerusalém. Só que eles estavam lá em Cesareia de Filipe, de Filipe, que fica na Galiléia. Para ir para Jerusalém, que ficava cá na Judéia, na parte sul, tinha que passar pelo centro de, do mapa de Israel, no caso. né E ali no centro está Samaria. Então, vocês lembram né Jesus mandou Tiago e João à frente. Quando os samaritanos souberam que a pessoa que estava querendo passar por lá e queria passar um, um momento de descanso Era um judeu Eles foram rejeitados E aí João vem e fala né? de, Manda descer fogo do céu e Jesus disse Não, não vamos por aí não Aí Jesus dá uma volta E continua a caminhada Então, mas por que Que o judeu Que o samaritano Rejeitou O judeu que estava passando por lá Existia uma intriga entre eles quando um judeu via um samaritano, ele cuspia no chão, xingava. E a mesma coisa por parte do, dos samaritanos, porque os samaritanos não eram uma raça pura, só os judeus que eram. Ali houve uma mistura, né? Naquela, quando teve a questão do exílio, então houve uma mistura entre judeus e pagãos e. Essa mistura entre judeu e pagão Surge os samaritanos Então, como eles não eram uma raça pura Porque os judeus se consideravam Os puros e os santos Quando eles encontravam os judeus Eles agiam dessa forma Agora vejam Quando o doutor da lei né, Pergunta para Jesus Quem é o meu próximo? Aí Jesus usa com perdão da palavra de uma astúcia. Ah, tinha um homem que estava caído no chão, foi assaltado. Passou lá os levitas, passou o sacerdote, olhou, estavam com pressa, deixou o homem lá. Aí ele disse, mas isso aqui é uma atenção que ele está trazendo, mas. Um samaritano, olha, um samaritano, briga, intriga. Quando o samaritano passa e vê aquele homem caído, que era um judeu, não era um samaritano, o que é que ele faz? Ele diz assim, movido de compaixão. Ele não foi movido de raiva De ódio De vingança Ele não disse agora é a minha vez Ele poderia lá começar a chutar Aquele judeu E talvez até enfiar uma faca nele Não, movido de compaixão Esse movido de compaixão é Ele esquece ele esquece quem é aquela pessoa. Aquela pessoa é, representa aqueles que, quando passa por perto dele, xinga, cospe na cara dele, não faz o bem para ele. Ele esquece. É um ser humano. Então, ele vai e ajuda. Agora, veja o diálogo final. né? Jesus fala assim, na opinião, na tua, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta dele é totalmente diferente. Olha, ah, foi aquele o último, né, que chegou lá e não. Ele está dizendo assim. Ele respondeu. Olha a resposta. Aquele que usou de mim Misericórdia, essa é a resposta, é aquele que usou de misericórdia para com ele, e às vezes a gente fica assim, oh, quem é o próximo? É aquela pessoa que está mais perto de nós, para a gente fazer o bem para ela, não é isso, não é essa a resposta, não é simplesmente aquela pessoa que está do meu lado, é aquela pessoa que, quando eu amo a Deus profundamente e eu entendo que o amor de Deus é amor caridade. E esse amor de Deus, ele não tem distinção. E além dessa distinção, que já não tem, é um amor que não me faz vingar, eu não me vingo diante de uma atitude de alguém, é um amor que é sobrenatural, eu não levo em conta o que aquela pessoa fez por mim ou o que anda fazendo por mim, eu não me importo se aquela pessoa me caluniou, eu não me importo se aquela pessoa fez um grande mal para mim o que o que eu estou tô tão imbuído e cheio de amor a Deus que eu esqueço tudo isso e ela está precisando de mim agora e eu vou lá e cheio de compaixão está sofrendo está precisando de mim e vou lá e ajudo tá vendo se sua justiça não for maior Do que os fariseus Vocês não entrarão no reino dos céus Jesus falou Vocês estão vendo Que não é simplesmente fazer um bem Para Essa ou aquela pessoa É fazer o bem A quem me faz o mal E aqui eu vou abrir um parênteses Fazer o bem a quem me faz o mal não é estar de acordo com as maldades dele. É simplesmente fazer o bem porque a pessoa precisa. Mas o mal que ela faz, ninguém aceita. Não vai dar a impressão assim que, ah, tá bom, né? Eu estou fazendo o bem para aquela pessoa. Ela é má, então eu estou até perdoando as maldades dela, não. Eu esqueço tudo isso. Fecho o parênteses e vou lá. Precisa de mim. eu não posso permitir que a vingança tome conta do meu coração. Eu não posso usar agora e pagar com a mesma moeda, porque está me dando a chance. É aquela história lá de é, Davi e Saul, né? E Saúl querendo matar Davi por inveja? E na hora que ele teve a oportunidade? Não. cara Mas Deus colocou ele na tua mão, destrói a vida desse homem, mata, você vai ficar numa boa? Não, não, não. O mal está nele. Não está em mim, não. Eu não vou fazer isso, não. Essa parábola nos ajuda a nós fazermos uma reflexão da nossa própria vida. e Precisamos olhar assim. Quem é a pessoa que eu odeio? Que eu tenho raiva? Dizia, diz minha mãe né, que eu tenho um cisma. Cismado. É essa pessoa. Quando ela precisar de você. O que você fará? Usará de misericórdia? O cristão não pode ser desse tipo de pessoa que fica com, hoje fala, né? Com mimimi. Antigamente falava com dengo, né? muito dengoso, é tudo, ai, vitimismo. Mas ele me fez tanto mal, ai, ai, ai tadinho de você. Vem cá, para eu rezar pela cura interior. Velho. Ai, Jesus coloca um pouquinho de azeite nesse coração amargurado e fica ali passando a mão. Na pessoa, é a pessoa dentro e chora. Ai, você está vendo como eu sofro? Ai, sim, você sofre bastante. Aí os dois começam a chorar e não resolve nada. Aquela comoção. O cristão não é assim. O cristão é, é duro nessa situação para dizer assim, não, eu tenho que vencer. Esse homem velho que está dentro de mim, eu não posso permitir, eu não posso me vingar, porque uma pessoa que morre com o coração cheio de vingança, como é que vai entrar no céu? Porque a pergunta inicial é essa, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Então, você quer receber em herança a vida eterna? Então, faz o seguinte... Quando o teu inimigo precisar de você, esqueça tudo o que ele fez e faça o bem. Assim se entrará no reino dos céus. E aquilo que eu venho trazendo, e estou sempre alertando vocês, meus irmãos, sem vida de oração não se consegue não, não, não consegue sem intimidade com Deus não se consegue, não. Intimidade com Deus se conquista na vida diária, rezando, dando tempo, meditando, vendo o quanto que Deus nos amou, o que nós merecíamos e o que Ele nos deu em troca. Deus não leva em conta as nossas faltas, o salmista fala. Claro, né? Enquanto nós estivermos neste mundo, nessa luta diária e tudo. Agora, depois, Deus não vai levar em conta. Porque agora é a justiça divina quando chega lá. Porque depois da morte não há mais conversão. E nós vamos de acordo com aquilo que nós vivemos aqui. Então, aí lá, Deus vai dar de acordo. Se eu vou com um coração que ama, que faz o bem... Aí Deus vai me receber bem. Se não, é, é o outro lado mesmo. Não tem lá. O julgamento divino, não tem lá. A pessoa vai chegar agora e vai ter. Não, a pessoa já chega com a condenação ou a absolvição, porque ela já vai assim. Deus só dá a sentença: papá. Um lado ou outro. Agora, imagina, meus irmãos, nesse mundo que nós estamos. Com tanta maldade. É muita maldade. A maldade chegou de uma forma que é incompreensível. E Deus está pedindo da nossa parte que nós não hajamos como o mundo age. O nosso comportamento tem que ser diferente. Tem que haver essa diferença entre nós. Imagina aquela pessoa que você, uma certa situação, agora vocês não se falam mais e tudo, e você recebe a notícia que a pessoa está doente, está no hospital, ou mesmo assim está em casa, e era uma casa que você frequentava. E hoje você não frequenta mais. E agora você está sabendo que a pessoa está malta. Tá? E você vai lá visitar aquela pessoa e dizer: Precisa de mim alguma coisa? Estou aqui para ajudar. Agora, não importa se aquela pessoa ainda está com o coração amargurado. Você fez sua parte. Você foi lá. Estava doente e fortes me visitar quantas quanta maldade a pessoa destrói o outro assim ó de graça prejudica o outro ainda mais quando muitas vezes tem umas autoridades aí né que é uma autoridade que vem do inferno né não vem do céu não ela recebeu a autoridade, a autoridade que Deus deu. Mas a autoridade dela, ela criou uma autoridade do inferno. Que ali amarra a pessoa, fica ali. Se você não fizer isso, você vai ver, viu? Eu te acabo com você, porque eu tenho autoridade. E, às vezes, prejudica a pessoa. Vamos imaginar aqui na comunidade, né? Pessoas que podem ter ido embora injustamente. Simplesmente porque a autoridade não gostava daquela pessoa. E não soube dividir. Problema de relacionamento com questão de autoridade. Não soube dividir. E criou toda uma tramoia. e destruiu, fez um inferno na vida daquela pessoa. E aquela pessoa foi embora. Foi mandada embora. Porque acreditaram no que foi falado. E essa pessoa está lá agora, no mundo da amargura, lá fora. Vivendo problemas psicológicos, psiquiátricos. Simplesmente porque aquela pessoa criou uma antipatia e não soube dividir, separar o que é a antipatia dela com a questão, quem sabe, formativa. E aquela pessoa que está lá na, no mundo da amargura, não pode pedir que Deus derrame, mande um relâmpago para destruir aquela pessoa. Não pode. Dá para entender uma coisa dela? Não dá que evangelho é esse? Me prejudica. E eu tenho que estar lá dizendo, Senhor, que mude de vida. Que seja boa. Que seja bom. Que não faça mais isso com mais ninguém. E aí, quando recebe a notícia que aquela pessoa está mal, não está bem, aí reza. Senhor, que não morra como, essa, como uma jararaca. Que morra convertida, Senhor. Ou convertido. não dá para entender, esse evangelho é, é muito, é duro a pessoa me faz o mal, eu não posso fazer mal para ela, e se eu fizer mal eu me uno, ajo igual ela, e na hora que nós formos, todos dois condenados condenado pela, aquele ele foi condenado porque foi mal porque foi uma pessoa má e o outro é condenado porque a dia que dá a maldade do outro, não perdoou dá para entender? não dá Pedir a conversão, a mudança Não é de assustar É de assustar Esse evangelho de, de nosso Senhor Jesus Cristo É de levar a pessoa À loucura À loucura do amor porque Deus nos amou de forma louca fizemos tanto mal e ele nos amou mas repito não é que a pessoa está ali mostrando para o outro que olha, está bom eu estou te perdoando sim e, e como se o outro agora entendesse né, que fui eu que fiz o mal não. olha sua lacraia você é uma lacraia, porque você faz mal. Você já fez mal para isso, fez mal para aquilo. Agora você está fazendo mal para mim, sua lacraia. Mas eu tenho que te amar, lacraia. Então eu vou ter que fazer o bem para você. Então você me faz o mal, e eu vou te fazer o bem. Não concordo, que você é uma lacraia. Vai se, vai se transformar em gente quando? Quando você vai virar gente? Você não percebe que a, a maldade do que você faz? A natureza, essa natureza, muda essa natureza, que essa natureza não foi a que Deus imprimiu em você. Então, tá bom, lacraia. como tem aquela história que fala né, que o escorpião precisava atravessar o rio não tinha como atravessar aí tinha uma tartaruga e a tartaruga ele pediu para a tartaruga levar aí a tartaruga não, não, vou, não, você vai enfiar esse ferrão em mim, eu vou te matar não, não vou fazer isso não, vai ficar tranquilo aí subiu em cima da tartaruga, já estava chegando lá do outro lado, aí o, o escorpião, tchum, aí ele disse assim, você não disse que não ia fazer isso? Aí ele disse, é, é a minha natureza, a minha natureza é enfiar o ferrão, até para quem me faz o bem, então, a nossa natureza não é essa. A nossa natureza é fazer o bem sempre. Principalmente a quem nos faz o mal. Então, que Deus nos dê a graça de irmos e fazermos. Vai, vai e faz a mesma coisa. Vai, faz assim, faz como aquele samaritano que diante daquele homem que tinha feito a maldade, ele fez o bem. Vai fazer, vai fazer isso, aí você vai adquirir você vai ganhar o reino dos céus, vai, então vamos, então você resolve se você vai ou não, eu também tenho que resolver se eu vou ou não, se você tem algum inimigo por aí, souber que ele não está muito bem, está né? caído lá na estrada e tal, aí você dá uma ligadinha, e aí como é que está você, se está lá longe um e-mail, não e-mail não, mensagem que é na app, Faz uma live, né? Com ele. É assim. E assim ganharemos o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima.